0: Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista Perfeccionando tu vida con la Palabra de Dios Estamos en una serie titulada Vidas Transformadas Hoy veremos a nuestro tercer personaje que es el joven rico que es el problema de la avaricia cada vez que Jesús se encontró con una persona, la confrontó directamente con su problema y les hizo ver su más grande necesidad espiritual. Por ejemplo, hemos visto que nuestro primer personaje fue Nicodemo, quien tenía el problema de la religiosidad, y Cristo le dijo, «Te es necesario nacer de nuevo». En segundo lugar, vimos el domingo pasado a la mujer samaritana que tenía un grave problema de satisfacción y Cristo le dijo, tú necesitas tomar el agua viva para que nunca vuelvas a tenerse jamás. Hoy estaremos viendo a otro personaje que es el joven rico, que es el problema de la avaricia. Toda persona que tuvo un encuentro con Jesús fueron afectadas para bien recibiendo la salvación pero para mal también porque rechazaron el mensaje de cristo y lamentablemente fueron a la condenación el mensaje del evangelio siempre siempre trae una reacción en el ser humano o trae el, el, la, el, la reacción de aceptación o de rechazo pablo va a presentarnos esto cuando va a usar la figura del perfume, el grato olor del perfume. Pero Pablo inclusive le va a dar otro sentido a este perfume también. Y vamos a leer para esto en 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16, pero yo se la voy a leer a usted en la NTV y lo vamos a poner en la pantalla a continuación. Dice así, Así que, Gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida y ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? Aquí está ilustrado una forma magistral por Pablo cómo una persona reacciona ante la fragancia del Evangelio. Este Evangelio, que es una fragancia de vida, para los que reci deciden recibirlo y creer salvación, pero este mismo evangelio se convierte en una fragancia de muerte para aquellos que lo rechazan. Hoy vamos a ver dos historias bíblicas que nos arrojan luz sobre la avaricia. La historia número uno es la historia del joven rico en Marcos capítulo 10 versículos 17 al 25. Leo la historia. Al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, «No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces respondiendo le dijo, «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo» y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, Hijos, ¿Cuán difícil es, es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En la historia que acabamos de leer no se nos da el nombre del personaje, solo se nos dice que era un joven muy rico. Y quizás alguna señorita estará pensando, ¿puede decirme cuál es su nombre, pastor, para buscarlo? Bueno. Pero yo pregunto, ¿valdrá la pena sacrificar una vida de felicidad solo por las riquezas casándose con una persona avara? Porque este hombre era un avaro. Honorato de Balzac, el gran novelista francés, quien intentó escribir toda una serie de novelas tituladas La Comedia Humana, donde en cada obra él pretendía describir un aspecto del carácter del ser humano, escribió una novela titulada Eugenia Grandet, donde describe el sufrimiento de una esposa por tener un, un esposo avaro, pero también escribió la historia en ese mismo libro de una hija por tener un padre avaro es que sencillamente la avaricia vuelve a una persona tacaña y mezquina. Las dos características que se nos dan de este joven rico en su vida era, número uno, que era un religioso, porque se nos dice en el versículo 20 que él había guardado todos los mandamientos de Dios. Y número dos, se nos dice que era un avaro, porque no pudo desprenderse de sus riquezas, cuando en el versículo 21 y 22 Cristo le dijo, anda, vende todo lo que tienes. La Biblia dice que afligido se fue triste, y ante esto Cristo en el versículo 25 dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ojo, Cristo no ha dicho de que los ricos no entran al reino de Dios, Cristo ha dicho que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico puede entrar en el reino de Dios confiando en sus riquezas. Explico, el ojo de una aguja en aquel entonces, aunque hay varias, eh, varias eh, explicaciones, pero yo estoy convencido que se refiere a una puerta pequeña que había en las puertas que rodeaban las ciudades. Las ciudades tenían puertas grandes, pero cuando se cerraba la puerta grande, había una puerta pequeña. Y a veces cuando llegaba un hombre tarde para entrar a la ciudad, no abrían el portón, sino que sencillamente la puerta pequeña. Entonces el camello, como venía cargando bultos, le sacaban todo lo que tenía en sus lomos para que pueda entrar. Y a veces al camello tenían que hacer lo que se baje un poco para que pueda entrar. Pero que podía pasar un camello, sí podía pasar por el ojo de una aguja, por la puerta pequeña, pero un poco difícil. Y el camello para entrar tenían que sacarle sus bultos, todo. Y la enseñanza de Cristo es esa, si un rico quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que dejar de confiar en sus riquezas, porque las riquezas no permiten que una persona tenga acceso a la presencia de Dios posiblemente este joven rico describe a muchos de los que me están oyendo, por un lado son religiosos por otro lado siguen confiando en sus riquezas y son avaros tenga usted cuidado de no ser este su problema la historia número dos que encontramos en el Nuevo Testamento que describe el problema de la avaricia es la historia del rico insensato, esta es una parábola que Cristo contó en Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, dice así. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos?, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has previsto de quién será así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios como yo muchas veces he dicho no Dios le malogró la fiesta a este hombre rico porque le dijo esta noche te mueres bueno la avaricia nos hace perder la correcta perspectiva de la vida como ocurrió con este hombre. Este hombre pensaba que le quedaban muchos, muchos años, pero la vida se le acababa esa noche, porque la avaricia nos hace enfocar en lo material y en lo temporal. Olvidamos lo espiritual y lo eterno. La perspectiva correcta de la vida es entender que hemos sido creados por Dios y Dios nos ha puesto en esta tierra para su gloria y su honra. Por otro lado, la avaricia es una actitud del corazón. Ojo, la avaricia es una actitud del corazón. No está relacionada con el tener dinero. Hay gente muy rica que es humilde, pero hay también gente muy pobre que son avaros entonces necesariamente una persona con posesiones no es un avaro todo tiene que ver con la actitud del corazón del ser humano si es una persona avara, si es un avaro o una avara la enseñanza principal de la historia que hemos leído de este hombre rico es que tenemos que prepararnos para la eternidad el profeta Amós, en el capítulo 4 de su libro, en el versículo número 12, dijo algo muy, muy importante, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ahora, algo que llama la atención es que Amós, comenzando su libro, en el capítulo 2, versículo número 6, él había denunciado hasta qué punto había llegado la avaricia en su época hasta tal extremo de que el pobre era vendido como esclavo por un par de zapatos así dice la biblia esa es la avaricia la avaricia justamente hace que el ser humano actúe contra su prójimo también lo segundo que le quiero decir en esta mañana sobre la avaricia es esto que a la luz de la Biblia hay por lo menos siete verdades que queremos mencionar sobre la avaricia. Verdad número uno, la avaricia es idolatría. En el libro de Colosenses, capítulo número 3, versículo número 5, dice claramente esto: dice: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y lo último, que dice? Avaricia, que es idolatría. Esta frase, en la NTV lo traducen así, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y tristemente hay cristianos y cristianas que son avaros, que adoran a Dios de labios, como el único y verdadero pero en su corazón adoran al Dios de las riquezas y de esto Cristo ya había advertido en Mateo capítulo 6 versículo 24 cuando él dijo ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas en nuestra Biblia, ahí, en la nota de página, dice que en el texto griego, riqueza se refiere al Dios Mamón, porque ese era un Dios. Y lo que Cristo está diciendo es, decídete, o sirves al Dios verdadero, o sirves a las riquezas, que es un Dios. Ese es el problema de la avaricia. Y Ageo también había detectado este problema en su época, en el año 600 antes de Cristo, más o menos, y a Jehová a decir: Él, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que había un problema de avaricia que convierte al ser humano en idólatra. La verdad número dos sobre la avaricia es que la codicia quita la vida: la codicia quita la vida. En el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y así es. Gente que se mete a la codicia, a la avaricia, corta su existencia, mueren prematuramente porque se van a dar a buscar riquezas. Verdad número 3. El codicioso alborota su casa. Proverbios capítulo 15, versículo 27, dice, Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Aquí yo pienso en este hombre que en el libro de Josué trajo alboroto a su casa. Este hombre se llamaba Acán. Él hizo participar en su codicia, en su robo, a toda la familia y trajo destrucción sobre todos ellos. Verdad número cuatro, el codicioso es envidioso. Job capítulo 5, versículo número 2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Porque aquella persona que codicia siempre quiere tener más no está satisfecha con lo que tiene y comienza a codiciar lo ajeno. Verdad número 5, la codicia impide el crecimiento espiritual, porque Cristo dice en Marcos capítulo 4, versículo 19, hablando de la, la semilla que es sembrada en diferentes tierras, en diferentes corazones, Cristo dijo, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas... Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y esta palabra se hace infructuosa. Aquí está el secreto porque muchos cristianos nunca crecen espiritualmente, porque su corazón se llena de codicia y la palabra no puede echar raíces. Verdad número seis. El avaro solo piensa en cómo hacerse más rico. Proverbios capítulo 28, versículo 22 dice, Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. En este mismo libro de Proverbios, en el capítulo 21, versículo 26, dice, Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir eso dijo en Hechos capítulo 20 versículo 35 porque nuestros maestros nos dio una enseñanza en contra del sistema mundo mejor es dar que recibir verdad número 7 la avaricia es un pecado que impide que una persona entre al cielo en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo nos dice así, «¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes» ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una persona que es controlada por la avaricia no puede entrar al reino de Dios. Recuerde la figura del camello, una persona que está cargada de la avaricia, cargada de esos pecados que tiene en su vida, si no se despoja de eso, no puede entrar al reino de Dios. El Señor Jesucristo, advertido en el capítulo 12 de San Lucas, en el versículo 15, Él dijo: Guardaos de toda avaricia. Hay un libro en la Biblia que nos advierte sobre la avaricia. Ese libro se llama Eclesiastés. Yo sé que nunca predicamos sobre este libro. En algún momento dado he propuesto en mi corazón poder traer algunas enseñanzas de Eclesiastés pero le voy diciendo algo muy importante, que Eclesiastés nos trae como lección principal que las cosas temporales no satisfacen el alma de una persona permanentemente. Hay cinco cosas materiales que se mencionan en Eclesiastés que nunca traen satisfacción al espíritu, al alma del ser humano, y las menciono. Primero, los éxitos en la vida segundo el conocimiento humano tercero los placeres terrenales cuarto las riquezas materiales ahí está lo que hablábamos de la avaricia quinto los bienes materiales ahora sería interesante ponernos a pensar ¿y quién escribió el libro de Crescestés? fue Salomón el hombre que lo tuvo todo en esta tierra, tuvo inteligencia, tuvo sabiduría, tuvo riquezas, tuvo bienes materiales en grandes cantidades. Y él ya en las postrimerías de su vida terrenal escribe este libro de que les estés diciendo que nada, nada que se presenta en esta tierra puede satisfacer al ser humano, ni las riquezas es por eso que este hombre va a concluir su libro en el capítulo 12 de Eclesiastes, versículos 13 y 14, diciendo esto. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el versículo 14 porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Observe usted que en el versículo número 13, eh, Salomón va a presentarnos algo que él llama el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Lo que él mismo dice en el versículo 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Es como por decir, Salomón presenta un resumen para toda la vida del ser humano, y Salomón dice, toda la vida del ser humano, toda la vida del hombre y de la mujer, se reduce a esto, teme a Dios, y guarda sus mandamientos. El tiempo nos gana, porque ya yo pensando que a partir del próximo domingo nuestro culto será solo una hora, queremos ir ajustando nuestras prédicas adentro del marco de una hora. Me hubiera gustado explicar, por ejemplo, lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 19, pero con todo lo dicho basta para decir como Cristo nos advirtió en Lucas 12:15 guardaos de toda avaricia. Y le quiero decir a usted en esta mañana, si usted aún no ha entregado su corazón a Jesucristo, hágalo. No permita que los bienes materiales de esta vida a usted lo distraigan y le hagan perder lo más importante, que es seguir a Cristo, seguir a Dios. Y los que ya somos hijos e hijas de Dios, necesitamos entender que nuestra vida tiene y debe de honrar al Señor todos los días de nuestra existencia terrenal. ¿Qué le parece si oramos en este momento? Padre, damos gracias por el tiempo que tenemos para tu palabra. Gracias porque ya estamos a una semana de poder reiniciar las reuniones. Pedimos que hermanos y hermanas que están listos para venir, tú los guardes y los bendigas. Y mis hermanos y hermanas que por alguna razón aún no van a participar en las reuniones en forma presencial, lo entendemos, bendícelos a ellos también y que aprovechen la enseñanza de la palabra que le estaremos pasando, Señor, luego del culto dominical de las mañanas. Señor. Bendice en este momento a hombres y mujeres que están abriendo su corazón para reconocerte a ti como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes.